0: Bienvenidos a Teatro en Criollo, temporada 3. Ahora en formato video podcast. Para escuchar la versión podcast, podés seguirnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas digitales. Para ver la versión video podcast, búscanos en YouTube. Y no te olvides de seguirnos en Instagram para ver toda la data, novedades, memes, entrevistas y demás yerbas. Somos Teatro en Criollo. Grecia, una guerra y una huelga de sexo. Hoy Teatro en Criollo te cuenta Lisístrata. Grecia, siglo V a.C., Guerra del Peloponeso fue una guerra que enfrentó a dos regiones, una liderada por Atenas y la otra liderada por Esparta. Esta guerra duró más de 20 años. Resulta que Aristófanes, el autor de esta obra, Lisístrata, era ateniense, así que... Mamó bastante todo el tema de la guerra y escribió esta comedia. Se dice que el tipo era un pacifista. Imaginemos, imaginá. Suponte que no hay cielo. Hay otra gente que dice que era feminista. Tema bastante controversial, así que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos al contexto donde se origina la obra. Grecia, guerra civil, esclavitud, sociedad patriarcal. La mujer a la casa. Estaba sometida a los hombres y era menospreciada por su condición femenina. La obra arranca con Lisístrata, la protagonista de la historia, que está en la calle charlando con una vecina. En realidad, Lisistrata convocó una especie de asamblea de mujeres. Está esperando a que lleguen y, como no llegan, se está quejando de eso. Y la vecina con la que está hablando se la pasa haciendo chistes sobre que las mujeres son inútiles y que en realidad son todas unas borrachas y que la pija es re importante. Todo muy Miguel del Cel. Opa. ¡Quiere vija, ¡Quiere vija. Sí. ¿Cuál es el plan de Lisistrata? ¿Por qué convoca a las mujeres? Bueno, porque Lisistrata quiere terminar con la guerra. Quiere que los tipos vuelvan a la casa, está harta de que se la pasen eh, matándose. Entonces convoca a las tipas. ¿Qué pasa? Finalmente llegan las mujeres a la asamblea. ¡Qué bien! Pero no están de acuerdo con el plan de Lisístrata. ¡Qué mal! ¿Cuál era el plan? El plan era hacer una huelga de sexo. O sea, negarle el, el sexo a los maridos, lo que digamos es una desobediencia civil, pero el tema es que eh, algunas mujeres no estaban de acuerdo porque no podían concebir la idea de estar sin coger. Un ¡Ah! Montón, pero bueno. Después de todo, tengo apetitos normales, Homero. <risa> Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Es de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. <risa> la parte positiva es que al final Lizzie trata las convence y todo piola. La idea era entonces calentar a los maridos y dejarlos kenchi o, como se dice, calentar la pava y no tomarse el mate, frase machirula argentina. Para esto hacen un juramento, digamos, bueno, juremos que vamos a llevar a cabo el plan. Pero es una parodia, digo, es una comedia, recordemos esta obra. Entonces hay una parodia del juramento porque en vez de hacer el, un sacrificio o derramar sangre animal, lo que hacen es tomar vino. Así que otra vez mucho chiste de que las tipas son borrachas y le gusta chupi. Estos caretas no me van a negar una copa de tintillo. Eso, eso no se le niega a nadie. Qué sé yo. Negarles el sexo a los tipos no era lo único que hacían estas mujeres porque también tomaron la acrópolis. ¿Qué era la acrópolis? Era un lugar sagrado que estaba en lo más alto de la ciudad y era donde estaba la papota. O sea que las minas se meten en la acrópolis, cierran con llave, no dejan entrar a los tipos y ellas pasan a tener el control administrativo de la ciudad. ¿Qué pasa? Hay una inversión de roles. Porque los tipos entonces no pueden entrar a la acrópolis, las minas no están en la casa, entonces ellos tienen que hacer los quehaceres domésticos, tienen que, que cuidar a los niños, o sea todo el trabajo no pago que hacían las mujeres lo tienen que hacer ellos y encima están sin sexo y ellas toman la acrópolis como símbolo de la toma del poder del espacio público y de la ciudad. El tema es que los tipos no es que se quedan de brazos cruzados, sino que intentan entrar a la acrópolis, pero las pibas ahí se unen, si tocan a una, no tocan a todas, y los tipos se van a llevar al campito. Salía re bien el plan, ¿no? Venía muy bien el plan de Lisistrata, pero hay un par de minas que se empiezan a escapar para coger con sus maridos a escondidas. ¿Tipo plan de cuarentena? Bueno... Igual, venía como... ya, desde Lisístrata, de, desde Grecia venía eso. Lisístrata, por suerte, logra que las mujeres se vuelvan a unir y sigan el plan cuando les lee un oráculo que a Lisístrata le venía muy bien porque lo que decía era que las mujeres tenían que estar unidas y no se tenían que pelear entre ellas. Onda sonoridad, hermana. mira ahí. Los tipos de las regiones eh, que estaban enfrentadas Empiezan a hablar entre ellos, o sea, el plan de Lisistrata funciona porque no se aguantan más esto de no coger y de encima estar en la casa haciendo los quehaceres domésticos y hablan entre ellos y dicen bueno, ya fue, terminemos con la guerra, firmemos la paz y todo piola. Para esto hablan con Lisistrata y le dicen bueno, vamos a hacer un acto de conciliación y lo hacen. Este acto de conciliación también es una parodia porque, por ejemplo, hay un personaje llamado Conciliación, que es una mujer muda que está desnuda. Así que mientras Lisístrata da las razones para terminar con la guerra... Los tipos no hacen más que comentar sobre la mina que está desnuda, eh, Está re buena, eh, viste la teta que tiene, eh, mamita con ese culo que venía a cagar a casa y esas cosas. Así que chiste sexista va, chiste sexista viene. Los tipos se reconcilian, se reparten un par de territorios, vuelven a entrar a la Acrópolis, digo firman la paz, todo piola. Se van con sus esposas, después hacen una fiesta, se rechupan. Todo bien y se restablece el orden patriarcal. Re mal, en realidad, bueno. Lo controversial de esta obra es que hay quienes tienen una lectura feminista de este texto, sobre todo el personaje lisístrata, y hasta de su autor Aristófanes. Y hay otra lectura que dice lo contrario. Es cierto que hay algo revolucionario en que estas mujeres desobedezcan y salgan del de lugar que les has asignado y alcen la voz y se pongan ahí como a luchar y a, a luchar por lo que quieren. Pero también recordemos por qué Aristófanes escribe esta obra. Esta obra es una comedia. Aristófanes, ¿de qué se está burlando? De los tipos, de los tipos que están perdiendo la guerra, de los tipos que hacen tan mal la guerra que las mujeres que son inferiores lo podrían hacer mejor. Ese es el chiste. ¿Sí? O sea que... Mmm, no sé si está un feminista. Otra cosa que hay es que las mujeres lo único que parece que tienen para pelear es su lugar de objeto sexual masculino. A ver, podría leerse de alguna manera que... Esto lo pienso yo, ¿no? Que por ahí... La mujer, con el lugar que le asignan, lo resignifica de alguna manera, como que le da una vuelta de tuerca, ponele, y dice como, bueno... Empieza el matriarcado. Voy a tomar este lugar que vos me diste y lo voy a usar como arma. Ok, pero a la vez, digo, la mujer no tiene otra arma que no sea esa. Porque en la obra se las pinta como borrachas, como inútiles. Hay bastantes chistes de eso. Y como adictas al sexo. O más bien, adictas a la pija. Pija, pija, pija. Queremos pija. Bastante fálico todo. Bueno. Y lo último es el final. O sea, durante todo el transcurso de la obra, las minas se organizan para conseguir lo que quieren. El tema es que en el final lo que sucede es que una vez que consiguieron que termine la paz, se restaura el orden perdido, o sea, vuelve el orden patriarcal. ¿Qué sé yo? No me cabe, yo no la escribí igual. En fin, Lisístrata, una comedia que parece feminista, pero termina siendo bastante machista. Tener que leer todas esas obras sería una verdadera tragedia. ¡Oh! Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó este podcast, te cuento que podés seguirnos en nuestro Instagram Teatro en Criollo. Y si querés colaborar con este proyecto, podés entrar al link de la del Instagram y hacer tu aporte. Esto fue Teatro en Criollo, temporada 3. Guión y conducción, Luciana Martínez Bayón. Edición, Iván Fernando Verón. Diseño gráfico, María Florencia Pomato. Esta actividad cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.